0: Diese Sendung wird präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
0: Startup Insider.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Spotlight. Mein Name ist Jan Thomas und heute zu Gast Leandro Burgeta. Er ist ähm, CEO und Gründer von Haferkater. Und äh, wir sprechen vor dem Hintergrund einer wirklich tollen Geschichte. Haferkater kennt ihr vielleicht, wenn ihr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln viel unterwegs seid oder mit der Deutschen Bahn. Ihr kennt es vielleicht auch aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis, wo Menschen begeistert darüber sprechen, dass Hafer dank Haferkater eingezogen ist in den Mainstream. Das Unternehmen hat eine tolle Entwicklung hingelegt, aber wir reden heute vor allem vor dem Hintergrund, dass Haferkater angekündigt hat, seine Investoren, seine Bestandsinvestoren rauskaufen zu wollen. Bestandsinvestoren sind unter anderem Centis, also die Marmeladenmarke, sage ich jetzt mal, und Katjes, also die Fruchtgummimarke im weitesten. Sinne. Und die beiden Unternehmen sollen rausgekauft werden. Die Gründerinnen und Gründer möchten das Unternehmen in eine Purpose-Driven Company überführen, die sich selbst gehört, also in Eigenbesitz. Und äh, ja, wie das Ganze funktionieren soll, warum das eine gute Idee sein könnte und wie die Schritte dahin sind und auch, was das Unternehmen ansonsten alles erlebt hat und auch natürlich, warum das Geschäftsmodell mit Hafer an Knotenpunkten im Franchise-Modell eine gute Idee sein könnte, das alles hört ihr jetzt, wie gesagt, von Leandro Borghete, CEO und Gründer von Haferkater. Viel Spaß dabei! Bevor es losgeht, noch eine Bitte. Like oder teile diese Folge. Deine Unterstützung ist für uns von unschätzbarem Wert und hilft uns, unsere Inhalte kontinuierlich zu verbessern. Werbung
0: Hi, ich bin Paul, Product Manager bei Startup Insider und hier, um dir kurz unser Podcast-Verzeichnis vorzustellen. Mit einer wachsenden Liste von bereits über 10.000 Episoden ist unser Podcast-Verzeichnis die größte Sammlung deutschsprachiger Podcasts rund um die Themen Unternehmertum, Technologie, Digital Marketing und mehr. Nutze jetzt die verschiedenen Filter, um Podcasts zum Beispiel nach ihrem Themenschwerpunkt, Gästen oder Erscheinungsdatum zu sortieren, damit du genau das findest, was dich interessiert. Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de/slash
1: insider. Interview. Sehr schön. Hallo, Leandro. <lacht> freut mich.
0: Hi, Jan. Freut mich
1: auch. Ja, wo erwische ich dich?
0: In der Telefonzelle, die die anderen. Äh Kollegen im Büro als mein Büro bezeichnen, weil ich da den ganzen Tag drin hocke. Ach so. Das weil stimmt ich, leider auch. Das
1: stimmt das? Ja, weil ich hatte gelesen, dass oder oder in einem Video, glaube ich, gesehen, dass du auch öfters mal hinter dem Tresen stehst. Deswegen habe ich gedacht, ich frage sich ja jetzt einfach mal nach. Ne? Nicht, dass du ja,
0: das könnte auch sein. Und ich habe gerade heute Morgen auch nochmal darüber nachgedacht, wann ich das nächste Mal da wieder arbeiten darf, weil es tatsächlich sehr viel Spaß macht. Und ähm, für die meisten, die zuhören, sind wahrscheinlich eher in Bürojobs tätig. Und mhm. diese... Ähm, dieser schöne Moment, wenn man einfach jemanden einen Kaffee macht und sich freut, ist nicht mit Büroarbeit zu vergleichen.
1: Lass uns mal kürzer da bleiben, das ist ja total spannend. Ich kenne das von, das habe ich mal vor langer Zeit gehört, bei Nintendo ist es so, dass jeder neue Mitarbeiter auch dort im Customer Service anfangen muss, um das Produkt zu verstehen und auch die Kundenbedürfnisse. Das ist wahrscheinlich bei euch ein bisschen ähnlich, ne? Das, also du kriegst wahrscheinlich relativ viel Feedback dann auch mit, ne?
0: Auf jeden Fall. Also wir machen das auch mit allen, die im Head-Office quasi arbeiten, dass sie dann auch... Ähm, nochmal jetzt im Laden arbeiten, um das zu verstehen und das ist ja auch, ich finde es ganz wichtig und man verliert ja oft den Bezug dazu mit der Zeit, dass man irgendwann denkt, wir machen ja große Strategien ohne Darüber nachzudenken, wie wird es denn operativ umgesetzt im Tagesgeschäft und darum geht es ja am Ende. Es gibt ja um den ganz normalen Kunden oder Gast, der dein Produkt tagtäglich nutzt und er findet es gut oder er findet es nicht gut. Und ob du da irgendwie so eine riesige Marketingstrategie dahinter hast, ist schön und gut, aber erstmal diese Basics müssen halt stimmen. Und es ist auch für uns immer so ein Mantra, immer wieder zurückzugehen zu sagen, ja, viele Digitalisierungsmöglichkeiten sind toll, viele, viele Sachen sind toll, aber am Ende geht es darum, dass du im Laden kommst und in den meisten Fällen du eine nette Personen triffst, die einfach... Äh, nett, dir dann Kaffee oder Porridge zubereiten. und es schon mal 80 Prozent mehr, als du sonst am Bahnhof gewohnt bist, wenn du das wirklich schaffst.
1: Jetzt sind wir eigentlich schon, jetzt hast du viele Stichworte gegeben, lass uns da mal so durchgehen. Also Gäste, Produkt, Läden und vielleicht auch Marke. Lass uns mal diese Themen, Themen mal für die Leute, die euch noch nicht kennen, was ja vermutlich gar nicht so viele sein können, weil ihr seid ja an sehr ähm, exponierten Stellen, ne? Ihr seid ja also quasi jeder, der pendelt, hat euch wahrscheinlich schon mal irgendwie auf dem Schirm gehabt.
0: Das ist unsere Hoffnung, ja. ja. Also, äh, vielleicht zum Hintergrund, also ich bin einer von den Geschäftsführern und Gründern von Haferkater. Und ähm, habe das vor jetzt neun Jahren, fast irgendwann zehn Jahre im Laufe des Jahres, gegründet mit zwei Freunden zusammen. Und die Idee dahinter war es zu sagen, Mensch, warum gibt es keine bessere Alternative, wenn man eh pendeln muss oder auf dem Weg zur Arbeit ist, als die Produkte vom Bäcker, die ja in den Bahnhöfen dann meistens ähm, einfach aufgebacken wurden, in der großen Produktion irgendwo im Ausland dann produziert wurden, tendenziell eher viele Zusatzstoffe haben oder einen hohen Zucker- oder Fettgehalt. Und im Prinzip die Frage, wenn ich mich gesünder ernähren möchte, was kann ich da als Option haben an einem Bahnhof? Und da gibt es halt wenig im Frühstücksbereich. Und da war unsere Idee dann zu sagen, mit Haferbrei, mit Porridge zu mitnehmen, eine Alternative zu bieten. Mhm.
1: Die, ihr sprecht von der Kraft des Hafers. Magst du das mal kurz erklären?
0: <lacht> ja, ich glaube, es gehört zu den Slogans, die wir uns so ja. Immer, ja, wieder, immer wieder kommen. super kommt, mal, ne? dann, ja, genau. Ja, ja. <lacht> ja ich glaube, ich glaub, man kann das auch tatsächlich nachempfinden. Ich finde, das ist so beeindruckend beim Porridge. Also wenn man selbst, äh, passiert mir ja dann auch, sich über irgendwie Wochen dann noch Müsli esse, weil es dann schneller geht mit den Kindern oder so. Und ähm, dann jetzt dann wieder im Laden vorbeigehe und mir ein Porridge hole, den ich eigentlich auch auf zu Hause selbst koche, aber wenn ich jetzt, ist eine Zeitfrage, warum man es dann doch nicht macht. Und wenn man das isst, dann merkt man halt eine lange Sättigung. Das ist wirklich was, was man physisch merkt. Also wie viele Produkte hast du überhaupt so im Startup-Bereich, wo du physisch merkst, es geht mir danach besser, ich fühle mich danach wohl, ich fühle mich danach nicht zu schwer und ich fühle mich danach lange satt. Und das ist wirklich diese Kraft des Hafers, die wir nennen, ist auch, ähm, eine physische Komponente, die durchaus bemerkbar ist als Gast von Haferkater. Hm.
1: Vielleicht nochmal mal ganz kurz Brötchen aufbacken, hast du gerade gesagt. Ich habe mal irgendwann ähm, gelesen, dass viele von diesen Aufbackbrötchen aus äh, China kommen, was ich total seltsam finde, ne? dass die da wirklich einen weiten Weg gehen. Euer Hafer kommt aus Dänemark, habe ich gelesen. Ähm, wieso das denn? Ja, also der kommt jetzt aus Deutschland auch mittlerweile. Ach so, das ist jetzt dann aber auch nicht das, äh, ist das veraltet mit Dänemark, das ja. ja? Okay. Weil der ja, kam aus Dänemark, auch, ne?
0: Nee, der kam auch aus Dänemark. Das ist ja auch für uns jetzt nicht das endwichtigste Kriterium, muss man sagen. Man, man redet ja oft über Regionalität, aber die Lieferwege ist ja dann nochmal noch wichtiger. Und äh, wenn ihr jetzt von Süddeutschland nach Berlin kommt oder von Dänemark nach Berlin, dann ähm, nimmt sich das eine vielleicht nicht unbedingt so viel mehr wie das andere. Mhm. Und äh, zumal es ja sowieso ist in der äh, Systemgastronomie, in der wir bei uns befinden, dass viel über zentrallogistiker erfolgt. Also diese Regionalität ist ein schwieriger Claim <lacht> im Prinzip, weil man versucht ja gleichbleibende Produkte deutschlandweit anzubieten. Und dementsprechend hat man dann oft Lega, die alle beliefern und es ist dann nicht die Tomate aus Brandenburg, die dann alle beliefert, das ist schwer. Mhm. Und ähm, mag ist eine Distanz, die ich total vertretbar finde.
1: Mhm. Wo steht ihr gerade heute? Ähm, magst du mal so ein paar, ich weiß nicht, ein paar Eckdaten geben? Ich hatte gelesen, 20, ja. ähm, 20 Stores, über 20 Stores mittlerweile, glaube ich. Ne? Ähm, aber genau. vielleicht kannst du mal so ganz grob, ich hatte auch was vom Umsatz gelesen, kannst du mal das teilen, was du teilen magst?
0: Ja, gerne. Also ich glaube, wir sind letztes Jahr bei circa 12 Millionen Euro Außenumsatz gewesen, dass die große in der Systemgastronomie ist, der Außenumsatz. Also, wenn man liest, dass McDonalds in Deutschland x Milliarden Euro Umsatz gemacht hat, dann es nicht immer um die Company. Mhm. Es geht um die, die Franchise-Geberin, die wir hier sind, sondern es geht um alle Filialen zusammengenommen, der Umsatz, der nach außen getragen wird mhm. und ob um, man die selbst jetzt, selbst jetzt betreibt und das Franchise ist dann nicht so irrelevant, nicht so relevant, Entschuldigung. Und, ähm, das verteilt sich jetzt auf 23 Läden. Wobei acht davon jetzt im, im Laufe des Jahres dazugekommen sind. Es kommen jetzt noch acht weitere, acht bis zehn weitere im Laufe dieses Jahres dazu. Der erste in Wien am Flughafen im Ausland und sonst nur Verkehrsknotenpunkte. Also wir haben einen einen Stadtlagen und alle 22 anderen Läden sind am Bahnhof. Querbeet, Berlin, Köln, Dresden, in München und die Strategie ist wirklich auf Verkehrsknotenpunkte sich zu konzentrieren, da wo die, die, die Mobilitätswende auch stattfindet, da wo immer mehr Menschen sind, um auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg zum Urlaub zu sein und dort eine Alternative zu bieten.
1: Mhm. Steigert sich der Umsatz? Also man kann ja dann quasi sagen, das sind so roundabout, ähm, ich weiß nicht, wahrscheinlich stimmt es nicht ganz, etwas über 500.000 Euro Umsatz pro Jahr. Das,
0: das trifft ziemlich genau. Also man hat da schon Schwankungen von, also wir haben Stores, die halt wahnsinnig viel Umsatz machen und dann irgendwie zwischen anderthalb, und zwei Millionen irgendwie liegen für einen kleinen Laden, der Hoverweife verkauft, was irgendwie okay. verrückt ist. Und ähm, ähm, Aber ja, wir rechnen so mit 500.000 Ungefähr im Schnitt, wenn du einen Laden öffnet. da macht es dann Sinn oder ist ein guter, guter Case für alle.
1: Was sind denn die Unterschiede zwischen den Läden, die jetzt sagen wir dann nur 400.000 machen und die, die über eine Million machen?
0: Äh, die reine Frequenz vor dem Laden. Also Aha. du hast jetzt zum Beispiel in Göttingen hast du 40.000 Reisende pro Tag. In Köln Hauptbahnhof hast du vielleicht 250.000 mhm. Reisende pro Tag dann kommt es auch die Mikrolage an. Wo genau bist du? Bist du direkt am Eingang? Bist du? Hast du viel Wettbewerb oder nicht? Aber hauptsächlich geht es um Frequenz,
1: um die reine Frequenz. Und die Standorte, vielleicht mal gerade auch die Brücke zum Franchise-System, die Standorte mietet ihr dann an? Das heißt, es ist eure Expertise zu verstehen, ob ein Standort funktionieren kann?
0: Ja. Ähm, wir mieten die dann an. und Also es gibt beides. Wir haben Franchise-Partner, die direkt anmieten und sonst übernehmen wir die Mietverträge und mieten dann unter. Der Hintergrund dessen ist, dass die, ähm, diese Ausbauthematik und diese Mietthematik nicht so ganz so ohne ist bei so großen Landlords wie die Deutsche Bahn. Mhm.
1: Das
0: sind sehr komplizierte Verträge. Da kann man sehr viel falsch machen, bevor überhaupt das Abenteuer der Selbstständigkeit bei uns losgegangen ist. Mhm. Und wir ähm, versuchen, das dann möglichst abzudecken, indem wir halt erst erstmal den Standort selbst aussuchen, was nicht immer üblich ist bei einem Franchising, ist eher, eher so, dass du dann sagst, Du wirst Franchise-Nehmer von Subway, die haben dann vielleicht einen Exp Expansionisten, aber tendenziell bist du halt für die Standortsuche zuständig. Und bei uns ist es halt andersrum, weil wir kommen, wenn du jetzt Franchise-Partner bei uns wirst, dann sagen wir dir erstmal, gibt es überhaupt einen Standort in der Region? In den meisten Regionen haben wir dann nicht, schon mal nichts mehr zu vergeben, weil wir wissen schon, wer das machen wird. Und wenn es welche gibt, dann können wir dir schon genau sagen, wahrscheinlich kommt dieser Bahnhof in diesem Jahr, weil wir schon wissen dass da sehr wahrscheinlich ein paar Verträge auslaufen werden und wir uns bewerben werden und mit unserem Konzept sehr im Zeitgangs sind, gute Umsätze, gute Mieten zahlen und deswegen hohe Chancen haben, die Fläche zu bekommen.
1: Und wie ist das? Ähm, ich habe da kein ganz klares Bild. Ist das für euch einfacher hinterher, ähm, an sag mal, so, so B-Lagen zu kommen, wo ihr dann diese 400, 500 oder vielleicht auch nur 300.000 Euro Umsatz macht? Ist das für euch attraktiver oder Geht man trotzdem in die Premium-Locations rein, versucht man diese wahrscheinlich sehr stark umkämpften, möglicherweise dann auch teureren Locations zu bekommen, die dann eine Million Euro plus machen können.
0: Ja, teurer sind sie ja lustigerweise gar nicht. Das Ach ist ja. ja das Verrückte daran, weil du in den meisten Center, Bahnhof, Flughäfen, also wenn große Betreiber, die viele Flächen auf einmal vermieten, in einem Paket denken, das Paket ähm, insgesamt, also wie man die Wertschöpfung erhöht und Dementsprechend gibt es oft ein Umsatzmietmodell, also ein Modell, dass man eine Mindestmiete zahlt und eine Umsatzmiete. Und wenn du dich in der Umsatzmiete befindest und, sagen wir mal, 10 Prozent von deinem Umsatz als Miete zahlt, ist eigentlich egal, ob du eine Million oder 100.000 machst, weil die Belastung prozentual bleibt ja immer die gleiche. Und deswegen ist es ja noch attraktiver eigentlich in, in uh, zu schaffen, in die Umsatzmiete zu kommen bei tollen Bahnhöfen oder Flughäfen oder, oder whatever, weil man halt dann... Ähm, ähm, vier Röhren, da dann hat.
1: Das kenne ich gar nicht. Das, ähm, lasst, kannst du vielleicht nochmal kurz erklären. Ich kenne ein Umsatzmietmodell, ist mir völlig neu. Ähm, das heißt...
0: Das ist sehr ja üblich, genau in dem aha. Modell. Also im Prinzip, wenn du jetzt irgendwie sagst, du willst in einem Center äh, dich anmieten im Alexa in Berlin, mhm. dann werden sie dir sagen, okay, die Mindestmiete für diese kleine Fläche ist 1000 Euro, sagen wir mal. Und äh, 1000 Euro musst du sowieso zahlen, egal wie viel Umsatz du machst. Aber wir machen auch 10% Umsatzmiete und wenn du nicht 10.000 Euro Umsatz machst in dem Monat 20, dann sagst du nicht mehr 1.000, sondern du sagst 2.000 statt ja. den 1.000. Ja. Und das ermöglicht, das ist eigentlich ein ziemlich gutes Modell, weil im Prinzip als das Center, den Flughafen und alle incentiviert, etwas zu finden, was der Kunde wirklich toll findet und wo er möglichst viel Umsatz lässt und was auch divers ist. Also man denkt an in Branchen. Man will da nicht zehn Bäcker hinknallen, die jeder 10.000 Euro zahlen, sondern da sagt man, ja Mensch, da könnte Haferkater, der spricht vielleicht dann Menschen an, die keine Lust haben beim Bäcker oder mal was anderes wollen. Und das ist halt genau die Lücke, die für uns so gut ist, ist, dass man dann in Umsatzmaximierung von verschiedenen Zielgruppen dann denkt.
1: Mega spannend. Wusste ich, wie gesagt, gar nicht. Das heißt, man sitzt ja auch mit dem Vermieter dann eigentlich in einem Boot. Ne? Das heißt, man hat so alliierte ja. Interessen. Ist das, aber, ist das aber auch zeitgleich eine, eine Schwäche gerade vom Einzelhandel? Also ähm, bekommt ihr das mit, dass die Mieten runtergehen? Vermieter vielleicht, sagen wir durch solche Modelle auch sich anders aufstellen als früher noch?
0: Na, die Vermieter haben alle dasselbe Thema in diesen großen ähm, Ensemblen, dass sie halt überlegen, was macht man jetzt, wo der Handel sich immer mehr online verlagert. Mhm. Und das ist ja auch gerade unsere absolute Stärke, weil du hast eine kleine Fläche, wenig Quadratmeter, kaum Strom, keine Abluft. Und ähm, hast schon drei Bäcker, hast schon Starbucks, hast schon alles Mögliche und du sagst, Mensch, ich finde niemanden mehr, der im normalen Retail-Geschäft das irgendwie sinnvoll betreiben kann. Und dann kommen wir und sagen, ja, was machst du eigentlich für die Menschen, die ein alternatives Frühstück haben wollen? Und können diese kleinen Flächen ohne wenig Strom oder Technik oder anders weitig betreiben und machen Top-Umsätze auf den kleinen Quadratmeterzahlen.
1: Ähm, wenn man dir so zuhört, dann frage ich mich gerade, also, und bitte nicht falsch verstehen. Du hast gerade gesagt, ihr macht so, mhm. ihr habt so acht äh, Läden im letzten Jahr, acht, wahrscheinlich ungefähr acht bis zehn dieses Jahr. Ihr hattet ja. auch in eurer Crowdfunding-Kampagne, äh, kampagne habt ihr auch von ungefähr zehn Läden pro Jahr gesprochen. Ja, ich ja. glaube, 78 sonst es 2029 sein, ne? mhm. Das ist eigentlich relativ konservativ bei dem, was du gerade beschrieben hast, weil das klingt ja. Ja jetzt eigentlich so, als müsste man euch diese Flächen die ganze Zeit hinterherwerfen und dann ist es ja eigentlich nur eine Frage, wie schnell man das Franchise-Modell ausrollt, ja. oder?
0: Also ist es auch tatsächlich, wenn wir jetzt sagen würden, wir würden überall anmieten. Wir mieten aber keine Centerlagen an oder sehr, sehr selten, wenn das jetzt in der Nähe von direkt von einem U Bahnhof ist und wir mieten nur Verkehrsknotenpunkte an. Und Verkehrsknotenpunkte sind ähm, die, die top, absoluten Toplagen in der Immobilien. Mhm. Standort Deutschland oder international im Allgemeinen. Es gibt jetzt Konzerne, die sich auf diesem, die nur auf Verkehrsknotenpunkte und an der Börse gelistet sind, mit Gastronomie oder Retail-Konzepten spezialisiert haben, weil du hast halt eine sehr starke Frequenz. Es werden nicht mehr Flächen, sondern tendenziell weniger, weil die Flächen zurückgebaut werden, wenn der Bahnhof zu voll dann ist, quasi. Und äh, hast halt einen sehr harten Wettbewerb. Und aber genau wie du sagst, ist der Umschwung dann gerade so, dass wir haben keine Probleme, diese Flächen zu finden. Trotzdem ist es so. Das ist äh, vielleicht in einem Bahnhof dann, in einem normalen Bahnhof gibt es vielleicht 20 Mietflächen oder so. Die Verträge laufen zwischen 5 und 10 Jahre, eher 10 tendenziell. Und äh, dann zehn davon pro Jahr zu finden an Bahnhöfen, die mehr als 40.000 Reisende pro Tag haben, äh, haben wir, aber wir haben nicht 20 werden wir vielleicht in irgendeinem Jahr 20 haben oder wenn wir in ein anderes Land gehen und wollen wir auch gar nicht, weil das, da wo es halt oft doof wird, ist dann, wenn irgendjemand sagt, Mensch, äh, Business Case, lass uns jetzt irgendwie 30, 40 Läden pro Jahr machen, wer vom, vom Aufwand das zu machen, wäre uns gar kein Problem, jetzt 40 Läden zu machen, wir hätten halt einen Architekt mehr, den wir bräuchten, mhm. wir bräuchten eine Person mehr im, im, im Office-Team, quasi, es wäre gar nicht so kompliziert, aber alle Lieferanten stehen, Produkte stehen, Menükarten stehen, alles ist quasi wird multipliziert, aber das ist dann, das geht dann leist, meistens zulastende Franchise-Partner, weil man dann quasi schwierigere Standorte auswählt und dann fängt die Probleme an, weil dann ein Franchise-System ist auch nur so gut, wie deine Franchise-Partner happy sind damit.
1: Und man hat es ja an anderen Modellen gesehen, Starbucks und so weiter, dass dann auch die, sagen wir mal, die, die Distanz zur nächsten Filiale dann irgendwann zu, zu, zu nah wird, eigentlich, ne?
0: Genau, das ist ja in, eher ein US-Thema als ein deutsches Thema jetzt. Ähm, ja, soweit glaube ich, ich, ich mir ist zumindest keine Marke bewusst in Deutschland, die so ein Problem haben könnte.
1: Ähm okay, okay, also das ist für euch jetzt noch kein, also ihr, ihr, ihr seid ja eh sehr, sehr konservativ jetzt, was das angeht. Das ist vielleicht auch dann die Brücke zu dem Thema, warum wir heute sprechen, ne? weil ja. jetzt sind wir diese 30, 40 Läden pro Jahr, das könnte ja, wenn jetzt so ein, ich sag mal ein Private Equity Unternehmen das hört, was du gerade erzählst, die würden jetzt wahrscheinlich bei euch anrufen wollen oder vielleicht machen sie das auch gerade schon vermehrt, ja, wahrscheinlich jetzt nicht mehr, weil ihr klar mhm. einen klaren neuen Weg habt, aber... Ähm, ihr, ihr habt euch ja eigentlich gegen dieses äh, aggressive Wachstum entschieden, ne?
0: Ja, äh, das würde ich nicht mal so sagen, ehrlicherweise. Weil du hast halt zehn Läden pro Jahr nur an Top-Bahnhofslagen. Das ist genauso, wie wenn ich rauslaufen würde und sagen würde, 40 Läden pro Jahr in Stadtlagen. Also okay. von der Qualität auch von der... Ähm Wahrscheinlich auch ist eine Umsatzthematik, weil am Ende hast du ja dein Franchise-Gebühr auf dem Umsatz und jetzt ist egal, ob es 30 oder 10 Läden sind, je nachdem, wie viel Umsatz sie da machen. Also wir sind schon sehr ambitioniert, was das Wachstum betrifft. Keiner von unseren Shareholdern hätte am Anfang gedacht, dass wir so viele gute Läden an Bahnhöfen bekommen. Manche sind aus der Branche, manche kennen sich da genau aus. Es gibt sehr selten den Cases, wo man so stark gewachsen ist an Bahnhöfen. Das ist, weil das wirklich Top-Lagen ist. ist schwer, das zu beschreiben, aber es ist extrem hart umkämpft, diese Standorte zu bekommen. Und ähm, und da sind wir sehr stark und wollen auch stark wachsen, gucken uns jetzt auch, wie gesagt, Wien-Flughafen an, gucken auch in der Schweiz uns um, gucken uns in anderen Ländern um, aber halt immer nur spezialisiert auf diese Verkehrsknotenpunkte. Und ähm, genau, also um, um weniger wachsen geht es eigentlich gar nicht.
1: Und trotzdem, also darauf, wo, wo ich, wo ich auf hinaus möchte, ist ja quasi, dass ihr jetzt gesagt habt, ihr wollt ja eigentlich das, das Unternehmen gar nicht mehr zu einem veräußerbaren Unternehmen äh, genau. äh, quasi entwickeln, sondern ihr wollt eigentlich eure, wenn ich es richtig verstanden habe, eure Bestandsshareholder außer den Gründern oder ich weiß gar nicht, musst du mal erklären, äh, rauskaufen. Ja, das ist so die Veränderung, die ich gerade äh, verstanden mhm. habe. Und das bedeutet ja hinten raus, dass eben auch ein Private Equity Unternehmen bei euch nicht mehr glücklich würde.
0: Genau. Ähm, das hast du richtig äh, erkannt, das ist jetzt wirklich genau das Thema auch, warum wir heute überhaupt zueinander gekommen sind, um darüber zu sprechen. Es geht im Prinzip darum zu sagen, wie geht das Abenteuer weiter? Vor allem jetzt in einem Modell, wo wir jetzt schon gesehen haben, wir haben den Proof of Concept, wir wissen, es funktioniert an den Bahnhöfen und wir müssen genug Läden haben, um die Kosten vom Office zu decken quasi und dann wächst es eigentlich sehr sehr schön weiter, weil die Investitionen durch die Franchise-Partner getätigt werden, ähm, auf einem bestehenden, funktionierenden Modell und man das schön skalieren kann. Und dann ist ja gleich die Frage, was ist der nächste Schritt? Und der nächste Schritt im klassischen Startup-Bereich wäre ja dann der Exit irgendwann. Und wir haben, da wir schon das schon länger machen, jetzt neun Jahre, gesehen, was passiert mit anderen Unternehmen, die genau in unserer Branche sind, die dann verkauft wurden oder die schon länger verkauft wurden. Und ähm, ich würde jetzt das, was ich jetzt sage, nicht auf alle Branchen es gibt unterschiedliche Modelle. Ich denke zum Beispiel bei Empal oder so ist es sehr wichtig, dass sie extrem viel Geld bekommen und extrem schnell wachsen, weil es der ganzen Welt gut tut, wenn man mehr ähm, Solarenergie nutzt. In unserem Modell ist es aber so, dass wenn du jetzt einen PE-Fonds hast, der uns aufkaufen würde, dann würde er sagen, ja, 10 reichen mir nicht. Genau wie du richtig gesagt hast, Jan, ich, ich brauche 20. Ich will ja mich verdoppeln für verdreifachen, für vierfahren, keine Ahnung. Äh, mag sein, schaffen wir noch. Wir, wir finden noch ein Modell, wo es Sinn macht. Dann kommt nach fünf Jahren der nächste, kauft nochmal auf und sagt, okay, ich will mich auch für den Bestand, den du jetzt verdoppelt hast, nochmal verdoppeln. Und das Resultat ist, du gehst in immer schlechtere Standorte rein oder du erhöhst die Franchise-Fees oder du kaufst schlechtere Ware ein oder du drückst die Personalkosten. Es gibt wenig Hebel. Es ist nicht wie Tech, wo du sagen kannst, Irgendwie es gibt so ein... Wachstumshebel, der niemanden wehtut und wir werden einfach viel mehr quasi. Mhm. In der Gastronomie, wenn du mehr Geld verdienen musst, musst du günstiger einkaufen, äh, weniger zahlen oder zumindest weniger Produkt, äh, eine bessere Produktivität haben und äh, du, du kannst nicht, es wird kein Roboter da stehen. Mhm. Deswegen wird immer ein Mensch sein, der dann am Ende mehr Druck abbekommt. Und äh, wir haben gesehen, wir haben, wir haben ganz schlimme Sachen gesehen. Äh, wir, haben, wir haben Mitarbeiter, die irgendwie wenig Deutsch können, in einer anderen Firmen arbeiten, dann zu uns gewechselt sind und wir Stories gehört haben über Überstunden, nicht verschwunden sind, über ganz viele wirklich üble Sachen einfach, die aber nicht daran bedingt, dass irgendjemand böse war in der Kette, sondern dass das System einfach der Zahlendruck so hoch war, dass die Menschen anfangen, falsche Entscheidungen zu treffen. Was, was du ja wahrscheinlich auch von anderen Seiten kennst, was jeder kennt, glaube ich. Beispiele, wo Zahlen einfach die zu den falschen Entscheidungen treffen. Und da haben wir uns gedacht, okay, wie machen wir das, um das zu verhindern bei uns? Wir können es ja gar nicht mehr verkaufen. Blöd. Weil es ja eigentlich der klassische Startup-Modell. Wir können es nicht verkaufen. Und wenn wir es verkaufen, dann akzeptieren wir das. Und wenn wir es akzeptieren, dann frage ich mich, was ich die letzten zehn Jahre gemacht habe überhaupt. Also wofür habe ich das gemacht, um am Ende mich zu schämen, wenn ich meine Läden sehe? Und äh, da sind wir auf das Thema Verantwortungseigentum gekommen. Ist, die Rechtsform wird auch im Koalitionsvertrag ähm, aktuell ist auch beschrieben als Ziel. Jetzt heißt es Gesellschaft mit ge gebundenem Vermögen, mit der Kernidee, dass man das Unternehmen langfristig ähm, nur noch sich selbst gehören würde, beziehungsweise den Menschen, die drin arbeiten. Also dass die Menschen, die im Unternehmen arbeiten, die Besten sind, um zu wissen, wie man das Unternehmen steuert. Und jemand, der nur Shares hat, und extern ist und sonst wo sitzt quasi nicht über das operative im Unternehmen mitentscheiden sollte langfristig und das ist manchmal ist es vereint es gibt ganz tolle in Deutschland haben wir ganz tolle Familienunternehmen wo der Shareholder auch das Unternehmen auch mitsteuert quasi und im Sinne aller Beteiligten weiterführt, aber irgendwann trennt sich ja das manchmal und dann gibt es irgendwie eine Erbengemeinschaft von teilweise 100 Erben irgendwie und dann geht es nicht mehr ums Unternehmen an sich, sondern es geht nur noch um die Rendite und die führt dazu, dass halt hochprofitable Unternehmen 10.000 Menschen entlassen oder andere Sachen machen, die einfach gar keinen Sinn machen und ähm, das Modell war uns sehr sympathisch, da haben wir auch gesehen, dass es halt äh, gute Cases gibt, Patagonia hat es gemacht vor ähm, ein Jahr glaube ich mhm. hat es auch ja. wahrscheinlich auch verfolgt von dieser ja, Idee ja, ja. Ja. und das Modell trifft Anklang weil diese dieser Purpose Suche die wir ja alle haben in unseren Jobs auch zu sagen hey wir wollen erfolgreich sein wir wollen viel machen aber wir wollen auch irgendwie was sinnhaftiges machen ist es irgendwie Klingt sympathisch erstmal. und dann haben wir uns damit auseinandergesetzt und irgendwann äh, gemerkt, das ist für uns das Richtige und das bedeutet aber auch, dass wir jetzt einen Exit bieten müssen für unsere Bestandsgesellschafter, die 35% Prozent der Firma halten mhm. und ähm, es gibt jetzt ein Ökosystem an Investoren, die sowas unterstützen. Mhm.
1: Du hast jetzt gerade im Kontext mit Enpal gesagt, ähm, das ist bei denen gut, dass sie viel Kapital haben, sie tun der Welt was Gutes, aber eigentlich können wir jetzt sagen, wenn ihr mehr Kapital hättet, würdet ihr trotzdem, ich habe verstanden, was die Downsides sind, aber man könnte jetzt auch äh, argumentieren, dadurch könntet ihr, also mit mehr Kapital, könnt ihr eure Marke noch mehr in die Fläche tragen, noch mehr Leuten quasi gesundes Frühstück äh, bieten. Und ähm, das ja. hat ja durchaus auch ein paar Vorteile eigentlich, ne?
0: Ja, absolut. Also wenn das wenn das jetzt so wäre, dass egal, wem es gehört, er nicht den Kern verändern kann, dann mhm. würde ich dir zustimmen. Ja. Ich glaube zum Beispiel, dass es bei Empal so ist, dass selbst, wer auch immer es kauft, mhm. das Geschäftsmodell ist mehr Solarenergie. Mhm. Und du kannst vielleicht günstigere... Ähm, Panels kaufen und schlechtere Qualität oder irgendwas, aber am Ende machst du erstmal besser, mehr Solarenergie. Bei uns ist es nicht ganz so, weil in der Gastronomie du viel abhängig ist von oder ja doch viel abhängig ist von dem, was die Menschen, die es betreiben, machen wollen. Mhm. Wenn ich jetzt ein günstigeres Brot kaufen würde mit mehr Zusatzstoffen, dann würde es dir vielleicht sogar mehr schmecken, weil es, mehr deine, <lacht> weil es einfach mehr Geschmacksverstärker oder so hätte. Du würdest es aber nur halbwegs merken, weil du vor allem kaufst, was du siehst, es sieht toll aus, es muss nett, die Leute müssen nett sein, die Musik muss gut sein, es muss schmackhaft sein mhm. und alles. Man sieht das gar nicht. Mhm.
1: Ich frage mich trotzdem, ähm, vielleicht können wir mal über so Unit Economics sprechen, weil ich habe mir ja eure mhm. Öffnungszeiten angeguckt, da bin ich ein bisschen drüber gestolpert. Ähm, ihr habt ja mhm. äh, zumindest an den Standort, den ich jetzt angeguckt habe, war von 4 Uhr morgens bis 21.30 Uhr Standort, ja, ähm, ja. wo ich dann gedacht habe, wow, also A, ob so früh notwendig ist, aber vor allem das später hat mich gewundert und habe dann mal das Ganze auch noch sieben Tage die Woche, vermutlich in der Regel mit zwei Leuten, habe ich gedacht, ne? ich weiß ja. nicht genau. Das
0: noch heißt, eine Ecke mehr
1: gemerkt. Ja, guck mal, Und das heißt, da kommt, wenn man das jetzt mal gegenüberstellt mit der halben Million pro, ähm, pro Filiale, da kommt an Personalkosten schon ganz schön was zusammen. Ne? Ist das nicht ja. hinterher auch ein Modell, wo man irgendwann zwangsläufig auf Maschinen, weil das sind ja sehr manuelle Prozesse bei euch. Ja. Ne? Ähm, ja. Also es wäre
0: absolut wünschenswert, wenn man da, äh, ich finde, die Maschine ist ja gar nicht das Problem. Also ich meine jetzt nicht, dass man sagen muss, äh, Maschinen sind schlecht, nur es ist schwer umsetzbar in der Gastronomie, weil du ein, niedrige Geschäft hast und das, was du skalierst. Also es ist ein bisschen kompliziert, es ist nicht so einfach. nee, da. das war das nur, wenn ja ich es doch
1: kurz erklären darf, weil du gerade gesagt hast, ja, es ja. geht dann zur Not auf Kosten von Mit oder im Endeffekt auf Kosten von ja. Mitarbeitern. Das könnte ja auch mhm. sein, es geht auf Kosten von Innovation, dass man einfach versucht, also dadurch sich, also Kostendruck sorgt ja auch dafür, dass man Innovationsdruck hat.
0: Ja, bei den Handel ja also okay. wir wollen also wir haben jetzt also die Frage ist ob das intrinsisch ist das ist ja immer die, die Dauerfrage bist du mhm. arbeitest du gut weil du einen Bonus am Ende des Jahres bekommst oder arbeitest du gut weil du Bock auf deinen Job hast irgendwie mhm. Mhm. das ist ja immer so da gibt es ja zwei Schulen komplett mhm. oder zwei Ansichten äh, wir haben wir kennen sehr viele Bonusmodelle wir haben die Auswüchse dessen gesehen dass Umsätze künstlich erstmal runter äh, gewirtschaftet werden damit im nächsten Jahr das eine Ecke mehr wird und dann der Bonus greift quasi oder das ähm, Genau, was ich dir vorher gesagt hatte, war auch eine Bonusthematik, dass dann über Stunden verschwinden, damit die Staff-Cost irgendwie eingehalten wird. Ähm, wir haben, wir machen uns den Druck. Also, das ist wirklich dieses Missverständnis, das man nicht haben darf, zu sagen, nur weil wir das jetzt uns überlegen, so ein faireres gesellschaftliches Modell zu haben, finde ich, wie, wie eine Firma aufgebaut ist, dass wir aus irgendeinem Grund langsam wachsen wollen oder weniger erfolgreich sein wollen oder das hat mit dem einen nichts zu tun und den, ähm, und den Druck, den spüren wir im Alltag, aber im positiven Sinn.
1: Ich finde, fair sind bei euch auch die Preise. Ne? Ist, äh, ja. Ich habe so das Gefühl, ihr seid fast zu günstig.
0: Ja, das ist, äh, hören wir auch viel aus unserem Board. Okay. <lacht> Allerdings verdienen die Menschen in unserem Board wahrscheinlich was andere als der der, der, der Median und in Deutschland, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Ähm, äh, kann sein. Ich, ich weiß es nicht. Ich finde schon, dass irgendwie ein Porsche für 4,90, wenn ich jetzt mit...
1: Äh, der Große, ne? Der,
0: der Große, genau. In, mit ähm, Erziehern aus jeder meine Kinder das werden die jetzt nicht jeden Tag frühstücken wollen. Mhm. Und es, ich finde es wichtig, auch diese Zugänglichkeit zu behalten. Und es ist wichtig, dass alle was dabei haben, dass man auch Premium kaufen kann, dass man auch einen guten Preis haben kann. Aber ja, also ich, ich denke, da, da geht noch ein bisschen was. Mhm. Äh, aber das ist auch so ein Punkt, dass das Endziel ist nicht, dass wir jetzt im, im BER, der Flughafen Berlin, glaube ich, kostet manchmal eine Brezel sechs Euro irgendwie, mhm. Ähm, das ist nicht normal.
1: <lacht> nee, nee, nicht normal, weil es ist natürlich immer die Frage, mit wem vergleicht man sich. Ne? Und in dem Fall vergleicht ihr euch anscheinend eher mit so einem normalen Brötchen eigentlich, ne?
0: Genau. Also das ist ja auch die Idee. Wir haben ja auch einen Vorteil davon. Also das ist ja nicht, wir machen es ja nicht. Äh, äh, der Grund äh, dahinter vom Geschäftsmodell ist ja natürlich, dass es das für uns keinen Riesenunterschied macht, ob ich jetzt einen Topf ansetze mit 10 Portionen Porridge oder mhm. 40 und ich einen und die, der Wareneinsatz weniger das Problem ist als, die, ähm, als der Personaleinsatz. Mhm. Und dementsprechend ist es für uns interessant, ist erstmal diese 500.000 im Schnitt auf 600.000 zu bringen, weil das unsere Prozentual auch unsere Energiekosten runterbringt. Also alle, Variable, alle Kosten, die jetzt nicht mit dem Umsatz mitgehen, nach unten mhm. bringen. Und da wird es richtig spannend, wenn du erstmal eine Ecke mehr Umsatz noch mehr machst in jedem Laden. Mhm.
1: Und Kosten, das sind bei euch dann wahrscheinlich tatsächlich, also Standort, also Miete, haben wir gerade schon genau. gesagt, hat in der Regel so eine variable Komponente, was schon, oder dynamische Komponente, mhm. was spannend ist. Dann natürlich Personal, Warenansatz und Energie ist aber auch relevant bei euch? Wenig, weil wir ja nicht so energieintensiv sind. Wir haben keine Fritteuse, wir haben,
0: wir ja. haben halt unsere zwei Induktionsplatten, wo der Hafertopf drauf ist. Mhm. Aber das ist ein großer Vorteil, wir sind nicht so energielastig. Ähm, aber es waren trotzdem halt auch nochmal Geld, dass diese Energiekosten, also die großen Punkte, die du jetzt als Franchise-Partner auch kontrollierst, sind natürlich Wareneinsatz und Personaleinsatz. Das sind die zwei ganz großen Punkte. Und sonst hast du noch ja den Energieblock, die ganzen selbstständigkeit wie Steuerberater, ähm, irgendwelche monatlichen Gebühren für irgendwas. Also das alles und das wird halt dann schon beim wachsenden Umsatz prozentual immer geringer.
1: Und wachsender Umsatz, das waren jetzt eben auch mal die Skaleneffekte, die ich nochmal kurz durchleuchten wollte, weil ich habe äh, in einem Video, glaube ich, oder Galileo-Bericht war das, glaube ich, gesehen, dass ihr 16 Leute im Headquarter seid, ihr habt, äh, sagen wir, etwas über 20 Filialen, ähm, das heißt so fast, sagen wir, 0,8 Personen oder sowas pro Filiale nochmal im Headquarter. Geht das nach vorne raus, ähm, wachsen die mit oder ist das Headquarter quasi jetzt schon perfekt besetzt und die Skaleneffekte kommen jetzt durch, äh, durch mehr Filialen, die ihr aufmacht?
0: Ja, also du stellst immer die richtigen Fragen, schon sehr spannend, immer wie jemand, der nicht aus der Branche kommt, so diese Sachen erkennt. Das war der Hintergrund, weswegen wir auch mit Investoren gearbeitet haben am Anfang, weil wir für uns entschlossen haben zu sagen, wir wollen lieber ein sehr gutes System erstmal aufbauen und aus dem heraus skalieren, weil aus 20 Läden 100 Läden zu machen, ist gar nicht so schwer. Das Schwierige ist, nicht im Wachstum zu implodieren, und dass die Leute unhappy sind, weil du nicht genug das Regelwerk, nicht genug aufgestellt hast, nicht genug die Preise verhandelt hast, nicht genug Strukturen hast, um dieses Wachstum überhaupt ähm, zu ermöglichen zu machen. Und deswegen haben wir dann 2017, als Katja mit uns gesprochen hat, haben wir gesagt, hey cool, ja, können wir uns vorstellen, dass die in uns investieren dann damals. Mhm. Ähm, und um das zu nutzen, um so eine richtig gesunde Basis zu haben. Um, dass die 20 Läden, die wir jetzt haben, die sind auf dem Niveau, wo andere Systeme mit 150 sind, von dem Hintergrund. Mhm. Infrastruktur, die wir dahinter haben. Und jetzt rollen wir aus quasi. Und ähm, deswegen, um zu deiner Frage zurückzukehren, nein, es soll nicht wachsen. Brauchen wir auch nicht. Du hast einen Produktmanager, Produktmanagerinnen in diesem Fall, die entwickelt ein Rezept, ob sie es für 20 oder 80 Läden macht, ist egal. Du hast einen Einkauf, ob der die Preise behandelt für 20 oder 80 Läden. Im Gegenteil, es ist viel einfacher für 80 Läden als für 20. Und es ist bei ziemlich allem so. Du hast dann bei ein paar Sachen so externe Ressourcen, einen Architekt, ein Büro, was dann irgendwie je nachdem aus mehr oder weniger Openings macht, aber die Kosten werden dann getragen von den Franchise-Partnern, das ist Teil der Investitionskosten und sonst, ja, sonst sind wir eigentlich hoffentlich nicht viel mehr, sonst brauchen wir ein größeres
1: Büro. Ich hatte vor einigen Jahren mal den ähm, Österreich-Chef von McDonald's ähm, mal getroffen und der hat Witzig. uns dann auch so Filialen gezeigt bei sich. Das war wirklich, also mhm. das war schon schon sehr spannend muss ich sagen. Also zum einen, weil McDonald's halt im Prinzip schon im Vorhinein auf die Minute genau weiß, wie viel Burger zu welcher Zeit eigentlich mhm. abgefragt werden. Das fand ich also diese diese Predictions fand ich super spannend. Mhm. Aber und deswegen darauf wollte ich nochmal hinaus, ähm, man hat dort gesehen natürlich, dass McDonalds auch für jeden einzelnen Handgriff haben die ein eigenes Gerät, der, das quasi auf ja. McDonalds-Standards ist. Bei euch habe ich viele Dinge gesehen, die habe ich, well, habe ich gedacht, die sind so die Stufe noch davor. Ne? Also da hat, man, ja. da hat man noch keine eigenen Werkzeuge, Werkzeuge und sowas, ne?
0: Also, ähm, ich glaube, das Niveau von McDonalds ist für die meisten, die ein Franchise-System machen, so das Ziel. Das sind das ist so Champions League vom, <lacht> okay. vom Franchising, Aha. kann man so sagen, in ganz mhm. vielen Sachen. Und das mhm. ist halt das beeindruckende, dass das Produkt ist jetzt Finde ich jetzt nicht, dass das man jeden Tag essen sollte, aber, aber vom System her, vom, vom her, von der Innovationsgrad, von all dem, was sie so machen, sind sie extrem gut und seit Jahren extrem gut. Also das muss man absolut äh, sagen. Und ähm, von der Organisation, die wir haben, ist es vom Prinzip her ähnlich. Äh, wir haben jetzt nicht eine eigene Pommes-Schaufel, wie McDonalds mhm. hat quasi, aber wir haben ja eigentlich auch fast für jeden Handgriff ein, ein eigenes System was irgendwie gewogen, gemessen, im Grammbereich irgendwo organisiert ist und kontrolliert. Den
1: Bananenschneider
0: finde ich super. Den, ja. Genau, genau da steht ja. dann drei Bananen bei dem ja. einen, zwei Bananen und dann wird äh, ja. regelmäßig im Laufe des Jahres ja. die Bananen gewogen, um zu schauen, was der Durchschnittskrammgewicht äh, von der Banane mit Haut ja. und ohne Haut. und Also diese Sachen einfach, ja. Wann habt ihr eigentlich gemerkt, dass ihr Franchise-Ready seid? Wir wollten es gar nicht machen am Anfang. Wir dachten, das ist halt total so das Ende der Welt, wenn du anfängst, Franchise zu machen. Mhm. <lacht> weil du dann irgendwie, du hörst ja so viele schöne Sachen über Franchising oder zumindest hörst du viel, ähm, dass es kein faires System ist und so. Und dann hatten wir so einen Berater, der uns wirklich die Augen geöffnet hat, weil wir hatten so eine Anfrage, wir hatten drei Standorte, die Toplagen, die wir nicht selbst bestehen konnten, weil sie zu weit weg waren, und ein Franchise-Angebot von einer großen Firma. Und da haben wir einen Berater ähm, äh, angesprochen, über unser Netzwerk quasi und der hat uns gesagt, äh, es gibt kein Franchise. Es gibt tausende verschiedene Systeme. Es gibt Autohäuser, es gibt Reiseanbieter, es gibt äh, Gastronomie, es gibt sehr viel von dem, was du im Alltag siehst, ist unter der einen oder anderen Form Franchise. Und ob du das gut oder schlecht ist, kannst du nicht mal im Franchise definieren, das hängt davon ab, wie du es machst. Und entscheidest du dich einmal pro Jahr zu den Anbietern zu gehen oder entscheidest du dich da viermal pro Jahr zu deinem Partnern zu gehen und zu schauen, was da läuft, wie, wie sehr betreust du dich, wie sehr begleitet du sie beim Opening und so weiter. Und deswegen kam das erst so, und das war für uns so Eye-Opener, wo wir gesagt haben, ja stimmt eigentlich. Ähm, wie immer in der Laufbahn, glaube ich, von, von, von UnternehmerInnen, dass man dann irgendwo merkt, das ist halt nicht alles so ganz einfach und es gibt viel Grau dazwischen und abhängig von einem selbst, wie man es macht. Mhm. Und genau, und da war der Moment dann, wo wir uns entschlossen haben, das zu machen, äh, wo wir im Umkehrschluss auch gemerkt haben, es hängt aber sehr vom Partner ab. Die ganzen Regeln, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und jetzt haben wir das Modell für uns gefunden, dass sie sagen, wir wachsen eigentlich nur noch bis auf wenige Ausnahmen mit ähm, Privatpersonen, eine oder mehrere quasi, die als Ziel haben, in ihrer Region vier bis acht Läden zu eröffnen und dann so ein kleines mittelständigen Betrieb zu haben in ihrer Region.
1: Eine andere Person, die mich immer sehr beeindruckt hat im persönlichen Gespräch, war der Marc Cozzilius, das ist der Gründer von Vapiano, der so ein bisschen ähnlich, wie du das schon beschrieben hast, ähm, glaube ich heute auch auf seine eigenen Läden, die er selbst aufgebaut hat, aber dann irgendwann verkauft hat, eben drauf guckt, ne, weil das äh, auch nicht die gewünschte Entwicklung genommen hat. Ähm, der war, glaube ich, auch Quereinsteiger. Ähm, ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber vielleicht kannst du mal äh, erzählen: Ist das leichter für jemanden, der nicht aus der Branche kommt, sowas zu entwickeln? Also diese ganzen. Absolut.
0: Ja, würdest du sagen? Absolut, ja, absolut. Das ist immer. Also nicht aus der eigenen Branche. Vielleicht, vielleicht muss ich untertrennen. Also wenn du Koch bist, dann hast du das als schwierigste Franchise. System aufzubauen. Wenn du, du bist jetzt ein sehr guter Koch, du hast dein Restaurant eröffnet oder magst gerne kochen. Und äh, daraus ein franchise system zu machen, ist echt schwer, weil du immer denkst, na ja, aber da kann man auch einfach ein bisschen Salz drauf machen, wenn es besser schmeckt mhm. im Laden. Nee, kannst du nicht. Es gibt eine Regel dafür. Du musst halt immer im System denken quasi. Und das ist natürlich für einen Außenseiter, der vielleicht weniger emotional an das Thema Essen rangeht, sondern mehr so funktioniert zu sagen, okay, was, wie soll es aussehen, wie soll es für alle schmecken, wie macht man, dass es in jedem Laden ähnlich gleich ist, ein bisschen einfacher.
1: Was sind denn eigentlich die Nachteile von eurem System? Also wir reden jetzt die ganze Zeit über die Vorteile und diese sagen wir, wirklich sehr schöne Vision, aber ähm, gibt es denn Dinge, wo du sagst, also erstmal stelle ich mir vor, ähm, es ist noch ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt, ne? weil wahrscheinlich sagen wir, Umsatz und, und Kosten irgendwie gut ausbalanciert werden müssen, aber gibt es andere Nachteile? Ähm, nee, wie meinst du das mit, dem, mit der heißen Nadel gestrickt? Also mit den, mit den Kosten meine ich, ähm, also wir hatten ja gerade darüber gesprochen, so 500.000 ähm, ja. äh, Euro Umsatz und wenn man dann überlegt, zwei Leute, sagen wir Mindestlohn oder noch ja. drüber, dann äh, sagen wir 18 Stunden, 20 Stunden am Tag dort vor Ort, da kommt ja im, im Jahr schon, ich weiß nicht, was sind das dann, 200.000 Euro Personalkosten ja. wahrscheinlich zusammen, ne?
0: Also das ist eigentlich nicht das Thema. Das ist relativ einfach. Es gibt ja auch viele ähm, passende Benchmarks, wo man nicht sagen, es gibt kein anderes Haferbrei-Konzept, aber ähm, du kannst dich sehr gut mit Bäckern die Zahlen vergleichen, schauen, ja. was die Zielwerte sind. Und das ist äh, es ist ja kein Wachstumscase, wo im ersten Jahr es gar keinen Sinn macht und vielleicht im dritten dritten Jahr, sondern du machst einen Laden auf, du verkaufst Kaffee und Frühstück und es läuft oder läuft nicht und es entwickelt sich von Jahr zu Jahr. Natürlich gibt es eine Steigerung, aber ähm, in einem normalen, wenn du deine Lage gut ausgewählt hast, dann solltest du eigentlich in den ersten drei Monaten schon anfangen, profitabel zu wirtschaften. Mhm. Das ist nicht das Problem, was man dann hätte. Ähm, das Risiko ist, dass du die Lage falsch aussuchst. Und gerade das, was ich gerade beschrieben habe, nicht Eintritt, weil du einfach viel zu viel Miete gezahlt hast. Für ein du musst ja immer wetten und du weißt es ja nie genau. Und es ist nicht, weil der Bahnhof fünfmal mehr Reisen hat als der kleine Bahnhof, dass er fünfmal mehr Umsatz macht. Mhm. Aber mal sind es dann viermal oder dreimal oder das kann man nicht genau wissen. Das ist eine Wette vom, vom, vom Franchise-Partner und von uns natürlich auch, die gute Referenzwerte haben. Man muss auch fairerweise, ich glaube, von den 20 Mal, 23 Malen, die wir es gemacht haben, sind wir nur einmal, wir nur einmal wirklich falsch bei den mhm. Sachen. aber äh, Und einmal haben wir die Miete dann zu hoch angesetzt. Da wächst der Laden jetzt gerade drüber hinweg zum Glück, dass er jetzt in die Umsatzmiete reinkommt. Und äh, das ist so ein Risiko, was du hast. Ähm, Corona war halt für uns ganz schlimm natürlich. Also laufende Mieten weiter und dann alle Bahnen konnten, aber hatte keine Reisende. Mhm. Das war schwer für uns. Ähm, aber sonst haben wir nicht so viele ehrlicherweise, weil sogar diese Themen, die man jetzt in der Presse immer wieder liest, wie ähm, Personalnot haben wir jetzt in München wahrscheinlich eher als Thema als in anderen Städten, weil das alle in München haben irgendwie. Aber davon abgesehen, haben wir viel mehr Bewerbung, als wir überhaupt irgendwie bearbeiten können.
1: Was war denn der ähm, Grund für den Einladen, wo ihr daneben gelegen habt? Das
0: hier ist in, äh, wir haben es auf Plan angemietet, was ich jetzt auch nicht mehr machen würde. Also im Prinzip gab es, äh, war das noch nicht vollständig fertig, das Gebäude. Mhm. Und ähm, die Frequenzen konnte man nicht sehen, weil das eine riesige Baustelle war. Und wir haben es auf Plan angemietet und sind davon wie riesige andere Player, die alle mit uns den gleichen halt, Fehler gemacht haben. Mhm. Und dann hat der Laden, hat das aufgemacht und das war dann, die Frequenz hat sich ganz anders entwickelt, als man gesehen hat. Und das ist für uns als Learning halt, wir mieten nichts mehr auf Plan an, sondern nur, wenn man es sehen kann.
1: Mhm. Ich hatte neulich gesehen, dass die Valora-Gruppe, kennst du wahrscheinlich auch, ne? Ja, ähm, absolut, ja. Äh, Finde ich ganz spannend. Also zu denen gehören Backwerk, Backfactory und äh, vor allem der Ditch Frittenwerk auch, Frittenwerk ne? auch. Frittenwerk, genau. Und was ich interessant finde, die haben ja dann quasi, also das ist wahrscheinlich, mit, mit denen streitet ihr wahrscheinlich auch immer um Standorte, ne? Ähm, die haben ja dann letztendlich ein Morgenkonzept und ein Abendkonzept bei euch. Habe ich jetzt anhand der Öffnungszeiten gesehen, ihr versucht beides unter einem Dach zu bekommen, ne? Wie meinst du Morgen- und Abendkonzept mit miteinander? Ne, na, na, ich hätte jetzt gesagt, Bug Factory zum Beispiel ist halt eher der Bäcker oder Bugwerk, ah ja, ne? Das okay. ist halt morgens mhm. und Ditch, hätte ich jetzt gesagt, ist durch Pizza und Brezel eher so in den Abend oder Frittenwerk auch in den Abend gelagert. Also sieht man daran, dass, der, dass die Miete hinterher dann doch zu vernachlässigen ist eigentlich von den Kosten her oder weil, weil, also ich, ja, mir erschließt also das nicht die, ganz.
0: Ne? Genau, also du, du hast jetzt in die Valora ist jetzt auch spezialisiert aus Verkehrsstundenpunkten, also Frittenwerk hat auch so Stadtläden und die haben ja auch Backwerk gekauft und auch, aber tendenziell sind die eher auch so ein Player aus der Verkehrsgastronomie. Mhm. Das sind die meisten, die dann irgendwie so riesig sind in der Größe und ähm, ähm, es ist wichtig, dass du eine ganze Tagesfähigkeit hast. Du musst relevant sein. Du kannst nicht sagen, ich opfere einfach vier mhm. Stunden pro Tag. Und du arbeitest halt so lange hinweg, bis du es schaffst, ein ganz Tagesfähiges Konzept zu haben. Und bei uns wird halt durchaus auch heute am Nachmittag gegessen, aber dann heißt es vielleicht einen höheren Kaffeeanteil am Nachmittag. Mhm. Dann haben wir ein paar richtig gute Backwaren auch in den Läden. Und dann am Abend haben wir noch so Bows und Stullen und Raps oder andere Sachen. Mhm. Und bei die Peaks sind ja immer die gleichen, dass du auf dem Weg zur Arbeit, zurück von der Arbeit, mittags, wenn die Leute auf den Offices in den Bahnhof reinkommen und für alle Kategorien musst du relevante äh, Umsätze generieren können, weil es ist es bringt dir gar nichts, als die, die Dein Erfolg hat sehr viel damit zu tun, wie dein Umsatz verteilt ist. Hm. ist du kannst nicht zwei Läden vergleichen, die beide 1.000 Euro Umsatz haben, weil es viel besser ist, diese 1.000 Euro verteilt auf zwei Stunden genau konstant jedes Mal 80 Euro pro Stunde zu haben, als einmal 500, zweimal 500 in der Früh und dann nichts mehr, weil deine Personalkosten, du brauchst ja viel mehr Leute dann, um das abzuarbeiten in der Früh und dann den Rest des Tages bleiben sie stehen, ohne dass es Sinn macht. Ja, wobei, dann könntest dir, du auch nur noch mit einer Person weiterarbeiten. Ne? Das ja, aber die kostet kann. dich ja immer noch dann für ja. nichts quasi. Ja, ja. Und das ist halt dann, und da haben wir jetzt viel dran gearbeitet, auch ähm, weil wir wollen nicht zu so breit sein im Sortiment. Mhm. Das ist halt ein großer Vorteil bei HVK, dass du nicht zu viele Produkte hast. Mhm. Und jetzt haben wir mittlerweile eine gute Ganztagesfähigkeit, ähm, auch teilweise auch bis 21 Uhr, sehr gute Umsätze, ähm, die aber auch oft, muss man auch fairerweise dazu sagen, von der Lage abhängig bist, wenn du im Strom bist, wo eh viel los ist, mhm. auch um 19 Uhr, dann findet sich immer ein paar davon, die dann irgendwas bei dir kaufen in der Vitrine oder sind andere Produkte. Wenn du ein bisschen ab vom Schuss bist, dann ist es sehr relevant, dass du eigentlich ein Abendkonzept bist, damit die Leute dann extra nochmal zu dir kommen, würde dann bei uns am Abend tendenziell weniger passieren.
1: Müsst ihr dann noch viel Aufklärungsarbeit rund um das Produkt äh, Hafer machen? Weil also ich hätte jetzt Hafer tatsächlich mit dem Morgen ja. assoziiert, aber zeitgleich... Ich kann mir vorstellen, Veganer oder generell, ne, ihr Biotrend bei euch und vor allem auch Sportler ja. und sowas, das könnte ja eigentlich auch wahrscheinlich tatsächlich rund um die Uhr funktionieren.
0: Ja, ähm, genau. Also es war auch eine große Frage von der Bahn, als wir angefangen haben, in den Bahnhöfen zu sagen, mhm. hey, checkt das irgendjemand. Porridge zum Mitnehmen gab es noch nie dass da jemand in fünf Minuten seine S-Bahn nach Köpening hat und dann sagt, okay, ja super, jetzt nehme ich mir noch einen, einen Porridge, und Apfelkater zum Mitnehmen für 4,90 Euro. <lacht> das ist ja schon eine Ansage überhaupt. Total. Und ich bin immer beeindruckt von den ganzen Menschen, die es dann doch machen und es noch nie mhm. probiert haben und es einfach probieren. Ich finde es super mutig. Ich weiß nicht, wie oft man im Leben, also im Alltag irgendwas komplett Neues ist, was man so noch nicht gegessen hat im, im, zum Mitnehmen. Und äh, ich kann es nicht genau sagen, warum, aber die, es, es scheint sehr leicht verständlich. Und es funktioniert. Und man sieht die Bilder und die Leute kaufen das und finden es ja natürlich dann zu sagen, einen großen Bärenkater mit extra A und Job oder keine Ahnung. Und ähm ja, und das ist halt, äh, und ja, in Berlin steht ja auch nicht jeder um sechs auf. Manche stehen ja schon um, erst um elf, also Frühstück ist variabel für wen das ist, ja.
1: Ähm, wie lange hält sich das Ganze dann, wenn ich das mitnehmen würde abends? Ist das quasi auch als Frühstück für den nächsten Morgen noch? Ja, ne?
0: Ja, eigentlich schon, ja. Kann, kann man auch machen. Also es ist besser, weil das, das ähm, wird ja fester dann mit der Zeitpunkt, wenn man es zu Hause schon zubereitet hat. Aber es wird nicht schlecht, es schmeckt immer noch
1: gut und ist immer noch sättigend quasi. Mhm. Valora wurde ja verkauft für 2,2 mhm. Milliarden an mexikanischen Investor. Ja, genau. Also auch ein bizarrer Move, muss ich sagen, aber wahrscheinlich auch ein toller Exit. <lacht> da wurden dann Kennzahlen bekannt, 2,2 Milliarden für 15.000 Mitarbeiter. Das heißt, sind das so Größenordnungen, die ihr euch auch anguckt, so quasi pro Kopf Umsatz pro Mitarbeiter?
0: Ja, ich habe es gerade nicht runtergebrochen. Vorab vielleicht dazu, was ich halt in dem Beispiel, was ich genannt habe, auch warum wir jetzt Verantwortungseigentum machen wollen, um zu wissen, wer der Shareholder ist. Hätte ich jetzt ein guten mittelständiges Unternehmen im Lebensmittel einzahlen, da gibt es echt tolle Unternehmen, mhm. der mir sagt, ja, Haferkarte finde ich super und äh, ich kenne das, man kann das Unternehmen, man kann Bewertungen darüber lesen, man kann mit ehemaligen Mitarbeitern sprechen, da kann ich mir eine gute Meinung machen, ob es ein guter Käufer ist mhm. und da hätte ich sagen können, ja, warum verkaufst du es nicht an dem? Und das Problem ist ja, dass mir ja nichts garantiert, dass ich bei dem bleibe ab diesem Moment, sondern halt in fünf Jahren kann ich ja weiterverkauft werden. Mhm. Und Valora hat äh, Frittenwerk gekauft und dann wurde Valora an diese mexikanische Gruppe irgendwie ein paar Monate später verkauft und das hört ja nicht auf. Und mhm. das ist ja, es geht ja dann immer weiter. Genau. Und zur Metrik zurückzukehren: Nein, also man guckt sich ganz genau die Produktivität pro Mitarbeiter an. Das also pro Stunde, das ist eine ganz, ganz wichtige Kennzahl. Aber ähm, jetzt das runtergebrochen habe ich nicht und ich würde auch mal schätzen, dass es relativ schwer ist, weil du schon eine relativ hohe Fluktuation hast und ich weiß jetzt nicht, ob das so sauber zu rechnen
1: ist überhaupt. Wie ist es eigentlich mit euren Investoren? Ähm, weil du gerade Mittelständler ansprichst, bei euch ist ja Katjes mit drin und Centes, genau. ähm, Nicht ja. zu gleichen Anteilen. Katjes hat den Löwenanteil, glaube ich, mit 25 Prozent, ja. wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Wie fanden die diesen Approach von euch, dass ihr plötzlich sagt, wir machen jetzt eine Crowdinvesting-Kampagne, um die alten ähm, Bestandsinvestoren rauszukaufen?
0: Also wir haben den natürlich davor schon Bescheid ja, das, das gegeben. glaube ich, ja. Aber <lacht> nur Bescheid gegeben oder ist
1: das sogar in, im Einvernehmen passiert sowas? Oder Im Einvernehmen Oder ist das eine feindliche sogar. Übernahme absolut, von aus jetzt? Ja? Nein, nee.
0: von innen. Von innen, oder von ja. innen genau. Ja. Eine absolute muss ich wieder meine Lanze brechen. Ich habe es schon an anderer Stelle, aber ich muss es immer wieder betonen, weil die Story, wenn du die von außen betrachtest, denkst, ja, die kaufen die bösen Investoren jetzt raus und wollen sich irgendwie, ist gar nicht so. Also null. Das ist so halt, dass wir gemerkt haben, das ist jetzt der Fall und wir waren immer so äh, sehr unseren Shareholdern verpflichtet, im Sinne davon, dass wir sagen, hey, wir versuchen es für alle, das ist ein guter Deal, ist, wir haben sehr viel Zeit investiert, wir haben sehr viel Geld investiert und es muss für alle ein guter Case werden. Und ähm, dementsprechend, aber die, die kannten uns ja auch schon, wir arbeiten ja schon seit 2017 mhm. zusammen und die die wussten ja schon von vornherein, dass diese Idee, irgendwas Besseres zu machen in der Welt über das Unternehmertum, was ja viele anstreben, jetzt nicht für uns nur eine Story ist, sondern sie ist halt ernst meinen. Mhm. Und ähm, dementsprechend waren sie jetzt nicht super überrascht. Man muss auch dazu sagen, dass bei Katis ist ja so, das ist ja genau dieses Modell, was sie eigentlich anstreben. Das ist eine eigentliche Familie, die wertebasiert das Unternehmen führt. Und wir haben halt noch den die Veränderung dazu, dass wir sicherstellen, dass es nicht nur die Familie ist, sondern die Menschen, die halt drin arbeiten, egal ob Familie oder nicht. Und dass es ein Asset-Log gibt, dass es nicht mehr verändert werden kann. Das ist der große Unterschied. Mhm. Also das heißt vom Modell her erstmal, weil das ist dann jetzt erstmal nicht ähm, fremd oder haben Sie gesagt, das ist nicht komisch quasi. Und ähm, dann haben wir, haben wir den, den Preis genannt. Wir haben gesagt, okay, wir können uns das vorstellen zu dieser Unternehmensbewertung, dass wir das schaffen, euch für diesen Preis einen Exit zu ermöglichen. Und ähm, dann haben sie wirklich netterweise, muss ich sagen, auch dem zugestimmt, weil sie hätten auch da, wo wir gerade stehen, hätten sie sagen, wir warten noch drei Jahre länger und verdreifachen uns irgendwie nochmal on top. Mhm. Und für die, glaube ich, passt es, weil die halt einen starken Fokus. der haben jetzt auch sich bei J Jokolade eingekauft und ähm, bei MyMuesli und bei anderen großen Marken, die hebeln halt Lebensmittel anzuhandeln wahnsinnig mehr, als sie jetzt Systemgastronomie hebeln können. es ist gar nicht deren Bereich. Mhm. Und das passt gerade ganz gut, cool, weil dann können sie sich noch weiter fokussieren auf das, was sie eh größer schneller größer machen können. Mhm. Und äh, wir konnten es machen.
1: Und zu diesem Preis, den Exit, ähm, das bedeutet rund eine Bewertung von 10 Millionen gerade, ne? Genau. Mhm. Ja. Wie kommt die zustande?
0: Ähm, also du hast meistens so ein 10 oder 12er EBITDA
1: in der, in der Bewertung.
0: Den hast du aber natürlich erst dann, wenn du profitabel bist, was wir jetzt erst dieses Jahr so richtig sein werden, wahrscheinlich, oder mhm. nächstes Jahr, würde ich behaupten. Und deswegen musst du dann halt schauen in der Finanzplanung, was in fünf Jahren passiert und das irgendwie diskontieren. Mhm. Und ähm, beim, beim Franchise-Modell ist es ja so, du hast nie diesen krassen Hockeystick, dass du auf einmal 500 Läden aufmachst, außer wenn du jetzt irgendwie. Royal Donuts bist oder so, was dann aber immer irgendwann am Ende <lacht> nie für alle gut endet. <lacht> ich kann sagen, die sind mehr,
1: mehr oder weniger verschwunden wieder. ne? Klar, ja, genau. ja, gibt ja, es
0: gibt's immer wieder. Vor allem bei so süßen Backfahren ist so ganz krasse Hypes irgendwie. Aha. Auch in USA hat mir jetzt letztlich jemand erzählt und irgend so eine auch ähnliche Geschichte. Bubble
1: und solche Geschichten. Ja, auch.
0: absolut. Mhm. Und naja, und jedenfalls, aber wenn es erstmal solide aufgebaut ist, ein Riesenvorteil, wo, wo ich auch immer wieder mit anderen Founders spreche, und die sagen, das ist ja cool bei euch, ist, äh, das sind zehn jahres Wenn man einen guten Job macht und gute Mieten zahlt, dann bleibt man da auch eine Weile länger. Es gibt Lökrobak-Läden, die, die sind da seit 40 Jahren oder 35 Jahren. Und es ist sehr stabil, die Risiken sind sehr gut verteilt. Und das heißt, ähm, man kann auch, sehr auch hinsitzen und abwarten einfach. Und das ist halt der Punkt, dass irgendwie das Risikoprofil, wo wir gerade stehen, außer es kommt noch einmal Corona 3 oder 4 oder so, äh, ist sehr begrenzt.
1: Und dann aber trotzdem nochmal die Brücke zu vorhin. Das heißt, die Hebel, die ihr nach vorn raus habt bei, habt bei solchen zehn Jahresverträgen, sind dann eben Produktinnovationen, irgendwie dann vielleicht Effizienzen in den Abläufen oder dann doch der Preis für den Kunden, ne?
0: Ja, und erstmal dass sie äh, das Produkt, was wir haben, in zehn Jahren noch deutlich relevanter wird als jetzt, was mhm. schon sowieso ist. Wir haben jetzt im Februar, habe ich gerade vorhin geguckt, wir sind bei, bei über 20 Prozent Like-for-Like-Wachstum in den Bestandsfilialen, die schon letztes Jahr im, im gleichen Zeitraum offen waren. Stark. Äh, ohne Preiserhöhungen, also in dem Bereich, das ist 20 Prozent auch Kundenwachstum, weil du dich nun mal in Bahnhöfen im Ort befindest, wo es von der Region gewollt ist. Auch unter anderem, dass immer mehr Menschen mit dem Zug reisen. Das ist ein, ein, ein großes Ziel in, im Kampf für eine nachhaltigere ähm, Welt, dass man mehr weniger Individualverkehr hat. Und das heißt, das ist irgendwie erstmal die, der Umstieg auf immer mehr ÖPNV und immer mehr Zug Geht von alleine plus on top. Wir vergleichen natürlich unser Leichtverlag so mit dem von anderen, die wir kennen. So ist halt, dass es tendenziell in zehn Jahren mhm. wahrscheinlich mehr Menschen gibt, die sich für äh, gesündere
1: Ernährung interessieren, als es jetzt schon gibt. Mhm. Und das ist natürlich hier keine Anlageempfehlung, aber vielleicht magst du mal ganz kurz durch euer, äh, sag mal, durch euer Crowd Investing durchführen ähm, ja. und vielleicht auch, wo ihr gerade steht.
0: Ja, gerne. Wir haben ja schon zwei Crowd Kampagnen davor gemacht. Das ist jetzt die dritte. Ich finde das tue ich erstmal für, für Frauen, das sehr schön, weil man keine, keine Anteile abgeben muss quasi und Kapital sammelt über Nachrangdarlehen und äh, dementsprechend halt länger den Freiraum hat, diese was sie sonst gemacht hätten, die Finanzierungsrunden nach hinten zu schieben und dann äh, für das gleiche Geld weniger Anteile abgeben zu müssen. Also das finde ich in dem Zusammenhang ich ein sehr schönes Instrument. Ähm, jetzt bei dieser Kampagne ist es unterteilt in zwei Tranchen. Also insgesamt sammeln wir dreieinhalb Millionen Euro und die erste Tranche, ist für die weitere Expansion, weil ab dem Moment, wo wir jetzt auch die anderen Shareholder rausgekauft haben, können wir ja keine weiteren Finanzierungsrunden im klassischen Sinn machen. Wir haben andere Wege, wie wir das machen können, aber nicht über diesen klassischen Weg. Das heißt, wir müssen halt mit dem Geld, was wir dann bekommen, erstmal ausgesorgt haben. Das ist für uns, dieses Geld sammeln wir vor allem für die Öffnung von neuen Läden, weil wir die oft vorfinanzieren und erst dann weiterverkaufen. Das ist ein ganz großer Punkt für uns, weswegen und der Repitalintensiv, weil also ein Laden in Millionen Euro ungefähr kostet. Und der zweite Teil, so alles, was darüber geht, über diese 1,6, wird auf ein Konto geparkt und wenn wir nachweisen können, dass wir wirklich diese Umwandlung in dieser neuen geplanten Unternehmensform geschafft haben, erst dann wird das Geld ausgekehrt und ähm, erst dann können wir es verwenden für den Rauskauf und gesichert wird das Ganze. Es gibt ein, ein Vermögensinformationsblatt, den man sich online anschauen kann, der sehr detailreich ist für jemanden, der es interessiert. Und da gibt es eine Stiftung, die zu 1% Share äh, einsteigt und sichert, dass wir nicht in zwei Jahren dann sagen: ups, doch, jetzt wollen wir es doch zum höchsten Preis verkaufen. Mhm.
1: Wonach wählt man denn, wenn ihr das schon so oft gemacht habt, wonach wählt man denn seinen Partner da aus? Äh, die Crowd-Anbieter haben
0: unterschiedliche Stärken an Crowds. Das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Also, dass du. Du weißt es, nicht, es ist nicht öffentlich, du weißt nicht im Detail, wie stark GLS Crowd, Investor oder die anderen ist. Du siehst aber sehr schnell an den Zeichnungsgeschwindigkeiten und an den Tickets, die sie sonst so machen, wenn das ein Crowd ist, die immer nur 300.000 Euro äh, Projekte macht oder eine, die 1,5 Millionen immer macht, dann kannst du schon ahnen, was da überhaupt möglich ist. Mhm. Ähm, es gibt einen Platzhirsch im deutschen Markt, das ist äh, Investor, die sich auch im Zusammenschluss auch von verschiedenen Ländern nochmal irgendwie, das muss man sagen, sehr gut machen.
1: Ja, ehemals Capilendo, glaube ich, ne?
0: Ja, genau. Und das ist eigentlich auch sehr gut machen, auch relativ innovativ sind, jetzt über mehr Anteilskäufen, also fiktive Anteile dann nochmal kaufen oder so oder andere Modelle machen. Und in unserem Fall war das, das natürlich eine Frage, aber dann war nochmal, muss der Fit, der Crowd zu deinem Produkt sein? Und es ist halt bei uns, bei der GLS Crowd, sehr es eine sehr nachhaltige Crowd ist, hm. die sich sehr genau für diese Themen interessiert, die, die uns bewegen. Hm.
1: Du, vielleicht nochmal eine Frage ähm, zu der Deutschen Bahn. Die ist ja für euch ein wichtiger Partner. Da, und wenn ich es richtig verstanden habe, ihr habt sogar relativ früh, ich glaube, ihr habt sogar einen Laden gewonnen von den Pop-Up-Store. Ne? Aber ich genau. worauf ich hinaus wollte, ist vor allem dieser Punkt mit, dass ihr ja auch im äh, in der Bahn erhältlich seid. Ist das für euch ein Jackpot gewesen? Also ändert das nochmal viel am Umsatz hinterher, weil das ist ja ja nochmal ein anderes Modell für euch? Oder ja. ist das eigentlich zu vernachlässigen? Also am
0: Umsatz, es hat schon einen relevanten Umsatzanteil. Es hat weniger einen relevanten Ertragsanteil, weil du ja ganz andere Skalen im Lebensmittel einzuhandeln. Da musst du ja millionenfach dein Produkt verkaufen, bevor es irgendwie Sinn macht. Mhm. Und bei der Bahn, ja, ist es ist, wie ist es überhaupt? Es ist eine ganze Menge schon an, an hunderttausenden von Bechern, die wir da verkaufen. Wo? In welcher Zeiteinheit? Pro Monat oder? Ja, also so, so die Date darf ich nicht sagen jetzt okay. äh, im Detail, wir verkaufen sehr viel davon. Okay. Wir sind auch einer der meistverkauften Produkte dort. Wow. Ähm, und es ist halt vom, von der Story super. Für du steigst auch im Zug, genau. Tag. Du ja. siehst du, du siehst einen Becher von Haverkader da steigst aus, hast einen Zug und das ist genau das, was wir machen wollen, mit diesem krassen Fokus auf Verkehrsknotenpunkte. Wir haben jetzt auch eine Marketinggesellschaft gerade gegründet, die man, das gründet man meistens bei Franchise Systemen, wo dann auch nochmal eine zusätzliche Gebühr von allen verlangt wird, um in einem Marketingpot einzuzahlen aber ist halt mega, weil da wir keine Stadtlagen haben, außer einer, können wir halt unsere ganze Werbung auf Züge, Verkehrsnotenpunkte konzentrieren auf und diesen, diese geballte Power einfach haben, einen Kanal, aber den so richtig gut zu bespielen und ähm, unser Role Model in, in, in dem Modell ist diese Firma Le die du vielleicht auch von Bahnhöfen kennst, ja. wo ich am Anfang aus Frankreich kommen, mir gesagt habt, woher kommt dieser Name? Und dann bin ich rausgekommen, das ist, glaube ich, Croissant Baguette und so. Und ich dachte, oh Gott, <lacht> wie kann man das machen? Aber die machen halt einen extrem guten Job. Die sind, glaube ich, 120 Units, nur an Verkehrsknotenpunkten extrem profitabel. Und ähm, das war immer so, wo wir gesagt haben, das ist doch eigentlich ein super Case. Und du fängst nicht an zu überlegen, ja, Startlage, brauchst du mehr Platz, dann brauchst du mehr Produkte, dann brauchst du mehr Geschirr, dann brauchst du mehr Zubereitung und so weiter, sondern ein Modell und das so richtig
1: gut machen. Ja, ich habe mir jetzt gerade den Becher nochmal aufgemacht, um, um mir die Verpackung anzugucken. Ich kenne den offengestanden aus der Bahn nicht, ähm, aber äh, ich habe gerade, weil die Story du gerade erzählst, ist ja super interessant. Man könnte doch jetzt eigentlich mit dem Becher sogar spielen und sagen, tauscht, bring den Becher nicht, schmeiß ihn nicht in Müll, sondern bring ihn zum nächsten Haferkater und tausch ihn ein gegen, ich weiß nicht, deinen ersten Kaffee oder deinen echten Porridge oder sowas. Ne? Also man könnte ja eigentlich sogar diese Brücke fast noch intensivieren. Absolut.
0: Und ja. wir haben auch, äh, wir überlegen auch immer wieder, wenn wir eine Senior-Marketing-Person brauchen für unsere Marketinggesellschaft. Und deine Ideen fand ich gar nicht so schlecht. Deswegen, wenn du was anderes suchst, sag gerne Bescheid. <lacht> ja, mache ich gerne, ja. Aber nee, <lacht> ist wirklich
1: ein schönes Produkt, muss ich sagen. Also ja. haben wir denn für den Moment was Wichtiges vergessen? Ich habe gerade noch, vielleicht musst du einmal noch kurz an, also euren Anfang erzählen, weil den haben wir jetzt vorhin ja. ein bisschen übersprungen. Ihr habt euch ja, euch gibt es jetzt zehn Jahre, ihr habt, und ich meine, die Entwicklung ist ja wirklich spektakulär. Ihr habt euch am Anfang das Geld sogar geliehen, ne?
0: Ja, ja, von meiner Großmutter sogar. Wahnsinn. Die, 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 das ist, finde ich, immer so witzig, wie überrascht man auch mal. Und wenn es um Geld geht, dann, ich glaube, es geht auf jeden Gründen dann überrascht man Ist Die Beziehung zu Geld ist ja sehr persönlich für viele Menschen und die Risikoaffinität auch. Und ich hätte jetzt nicht gedacht, dass meine Großmutter das macht. Aber die hat halt damals aus der DDR dann äh, kommt, nach der Wende dann irgendwie sich mit 50 nochmal selbstständig gemacht irgendwie mit einer... Arztpraxis dann noch machen. Mhm. Und das ist halt, äh, und ich glaube, es ist halt so ein Unternehmertum, was dann in der Familie auch äh, von anderen Seiten auch dann da ist. Und ähm, genau, auch andere haben geholfen natürlich, aber das, das war so ein großes, großes Thema. Und die Idee am Anfang war zu sagen: Das ist so absurd, vor zehn Jahren zu denken, dass irgendjemand Haferbreit zum so Mitnehmen kauft. Das ist so, dass man, man kann man es gar nicht. Durchfragen, hey, du würdest so mhm. ein Haarverbreit zum Mitnehmen kaufen mhm. und irgendwelche Case Studies machen. Du musst dich da hinstellen und so ein mhm. Ding verkaufen und gucken, ob das irgendjemand kauft. Und das war so, wo wir die Chance hatten, dann so einen ganz kleinen Laden anzumieten für, für ganz wenig Geld, für einen ganz kurzen Mietvertrag. der sollte abgerissen werden, vier Monate später. Ein erster Döner, ein Dönerladen, ja? Ne? Absolut, der, ja. ja. Also Friedrichshain. Und äh, es war richtig hart am, auch am Anfang, aber wir haben gesehen, es macht Sinn und es funktioniert. Mhm. Und ähm, die Themen, woran es hätte scheitern können, dass das Produkt vielleicht im Handling doch schneller, ähm, dickflüssiger wird und qualitativ sich nicht so hält. Und die ganzen Vorteile, die sind danach so auch nochmal klar erschienen. Es gibt eine riesige Glückskomponente in der Gründung. Mhm. Und man muss sagen, wir haben ein Produkt gefunden, was es noch nicht an Verkehrsnotenpunkten gibt, was für die breite Masse bekannt ist und relevant ist, was man gut transportieren kann, was nicht krümelt, was warm ist, was nicht ausläuft. Also so viele Sachen hätten wir ja gar nicht gewusst am Anfang, dass es das die Riesenvorteile sind. Und diese kleinen Sachen machen, dass wir ein Marktsegment, der, der enorm ist, dieser Verkehrsknotenpunkt Gastronomie quasi, eine Relevanz schaffen. Und das da können wir halt nur dankbar sein, weil soweit hatten wir es ehrlicherweise nicht durchdacht.
1: Ja, es gibt ja dieses wundervolle Bild von der Hummel. Ne? Anatomisch gesehen kann die Hummel nicht fliegen, das weiß die Hummel aber nicht, deswegen fliegt sie trotzdem. Ja? <lacht> ja? Ja.
0: Das klingt gut. Cool. Ich glaube, ja. das passt gut zu uns, ja. Das ja. Ja. Sehr, klingt, ne? auch, klingt auch grün, klingt auch äh, nach Haferbrei und Hummeln. So
1: ja. Leandro, es hat mir großen Spaß gemacht. So, dann drücke ich die Daumen für die nächsten Schritte, dass das alles klappt, wie ihr euch das wünscht. Ähm, ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt, wenn es bei euch große Updates gibt, gibt es auch gerne Bescheid, ja? Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Danke dir auch. Ne? Woche noch. Ciao. Werbung.